0: 40 Millionen Euro kostet die neue Serie der Schwarm. Die Verfilmung von Frank Schätzings Bestseller fiel jedoch bei der Kritik durch und selbst der Autor hackte auf ihr herum. Wir haben der Schwarm gesehen. Wurden die 40 Millionen wirklich sinnlos verpulvert oder ist die Serie besser als ihr Ruf? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alle Filme und Serien, die man so in Deutschland streamen kann. Land auf, Land ab, unter Wasser, über Wasser, Wir werden heute in die tiefsten Tiefen des Meeres vordringen und dabei bin ich. Mein Name ist Jenny Jecke. Ich bin Redakteurin bei Moviepilot. Natürlich nicht allein, sondern mir gegenüber im Studio von Streamgestöber sitzt Esther Stroh. Hallo Esther.
1: Hallo Jenny, ich habe heute meinen marineblausten Pullover angezogen, um zu dir in den Podcast zu schwimmen.
0: Esther, hast du alle über 900 Seiten von der Schwarm nochmal durchgelesen, extra für diesen Podcast, wie ich es äh, hoffe. Nein, ich habe äh, der Schwarm
1: wirklich vor, als er rauskam, also 2004 gelesen und dann nicht noch einmal, obwohl ich ihn damals sehr mochte. Ich habe aber mir das Hörbuch nochmal angehört vorher, um mich auf den neuesten Stand zu bringen. Es gibt da eine gekürzte Version, die nicht 38 Stunden, sondern nur zwölf Stunden lang ist. <lacht> nur zwölf Stunden. Und es war ganz gut zur Auffrischung, würde ich sagen.
0: Okay, ich, ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht überzeugt. Vielleicht hast du am Ende des Podcasts eine Empfehlung für mich, ob das Hörbuch besser ist als die Serie oder ob das Hörbuch besser ist als das Buch und was man sich vielleicht von allen dreien am ehesten zuführen sollte an Content in der Freizeit. Äh, ich komme darauf zurück. Bevor wir aber in die Tiefen der Weltmeere herabsteigen, haben wir hier noch ein paar Worte von unserem Sponsor für euch.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV, Megateek kostenlos obendrauf.
0: Der Schwarm. Das muss man ja erstmal so auf der Zunge zergehen lassen. 2004 kam das gleichnamige Buch von Frank Schätzing, was wir schon erwähnt haben, heraus. Es ist einer der größten Bestseller, glaube ich, überhaupt von einem deutschen Autor in den letzten 20 Jahren. Ich habe gelesen, allein im deutschen, deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, wurde es über 4,5 Millionen Mal verkauft, international. Auch recht häufig irgendwo habe ich eine Gesamtzahl von 6 Millionen. Exemplaren aufgeschnappt, je nachdem, wie sehr gerundet wurde, kann man dem glauben oder nicht.
1: Acht Monate auf den Bestsellerlisten habe ich noch irgendwo Acht gelesen. Monate, ja,
0: ich weiß auch noch, wie das damals rauskam, und ich dachte, nee. Ähm. In jedem Buchladen hatte ich nur noch dieses schwarze Cover mit dem blauen
1: Ring angeguckt und sagte, kauf mich.
0: Aber es war auch so richtig so ein Blockbuster-Ding. Ne? Also, man kann über das Cover sagen, was man will, man erfährt nicht viel. Aber es ist
1: mysteriös und irgendwie will man wissen, was dahinter steht. Genau,
0: und es bleibt einem im Gedächtnis. Ich habe nie das Buch gelesen, ich habe es nie vor mir gehabt. Ähm, aber ich weiß bis heute, wie das Cover ungefähr aussieht. Ich habe mir sofort gemerkt, wie der Mensch heißt, der es geschrieben hat, obwohl das überhaupt nicht mein Genre zum Beispiel ist. Ähm, also gerade solche deutschen Bücher lese ich eigentlich gar nicht. Und der Titel hat sich eingebrannt. Das war alles schon so, so wie so ein Blockbuster, einfach so high-concept-mäßig. Alles sehr einfach zu merken. Vergisst man nicht mehr. Und bei dir hat es ja offensichtlich gewirkt damals.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich Wahrscheinlich bin ich da auch so ein Mensch, ein, der mit dem Schwarm schwimmt und gucken will, was jetzt gerade die Mehrheit so interessiert. Und wenn man an dem Buch nicht vorbeikommt, dann denke ich mir, warum soll ich es nicht mal lesen und selber herausfinden, was, was nun wirklich daran gut oder dahinter steckt. Ja. Deshalb habe ich es gelesen und hab, war auch nicht enttäuscht damals. Aber gut, ich, ich, war, ich war Jugendliche, sagen wir so.
0: Ja, ich muss sagen, als ich ähm, so 14, 15, 16 Jahre, da habe ich auch viel Wissenschaftsfriller gelesen. Mhm. Mein Autor war aber immer Michael Crichton. Der hat mich damals mit seinen Dinosauriern in Jurassic Park eingefangen. Dann habe ich mir alle anderen Bücher von ihm auch durchgelesen. Aber den Schwarm, nee, ich glaube, da hatte ich auch Vorurteile gegenüber deutschen Unterhaltungsbüchern, muss ich sagen. Aber man wundert sich ja, wenn man diese Erfolgszahlen hört, Warum hat es jetzt eigentlich so lange gedauert, dass da eine Serie kommt? Zwischendurch gab es ja die ähm, Rechte, die verkauft wurden an Hollywood, insbesondere an Yuma Furman. Die wollte einen Film stemmen mit anderen Produzenten zusammen. Das hat aber nicht geklappt. Und dann hat äh, das ZDF quasi, ist international ausgeschwärmt, hat, äh, wenn man das vergleichen mit der Handlung der Serie, international hier und da verschiedene Fernsehanstalten zusammengesucht, die dann alle Geld mit reingesteckt haben offensichtlich. Und äh, vielleicht als Kontext, falls ihr das gar nicht mitbekommen habt, der Schwarm äh, wurde ab oder seit Montag, äh, also vor dieser Veröffentlichung hier dieses Podcasts, ähm, im ZDF ausgestrahlt und ist jetzt auch komplett alle acht Folgen der ersten Staffel, <lacht> sage ich mal so ganz vage, äh, ist in der ZDF-Mediathek kostenlos einsehbar. 40 Millionen Euro ist die Zahl, die herumgeworfen wird, was das Budget angeht, angeblich hier und da hat es auch mehr gekostet, habe ich auch schon gelesen. Und nochmal, um die Länder hier zu nennen, die an dieser Serie beteiligt waren, ZDF ist äh, Deutschland, Frankreich, Japan, Italien, Österreich, Schweiz, das ist die teuerste deutsche Serie aller Zeiten. Und man
1: muss dazu sagen, Deutschland hat ein Drittel des Budgets gestemmt. Also alle anderen haben dann die restlichen zwei Drittel gegeben.
0: Genau, also das ist hier schon eine Großproduktion. Nur um hier nochmal zu begründen, warum wir ja auch in dem Podcast drüber sprechen. Und ich finde das wahnsinnig spannend, weil man ja alle paar Jahre von der großen deutschen Serie, die jetzt mit Hollywood mithalten will, hört. Und jetzt haben wir wieder eine davon. Und zwar der Schwarm. Nach Dark und Babylon Berlin haben wir der Schwarm vom ZDF. Ja, ähm... Vielleicht noch eine Personalie, die auch immer genannt wird, die ich dazu nennen möchte, Frank, Frank Dolger.
1: In meinen Interviews haben sie immer Dolger gesagt, Delger. aber keine
0: Ahnung. Der mir vorher gar nichts gesagt hat, das ist der Showrunner und Produzent von der Schwarm und der hat an Game of Thrones mitgearbeitet an Rom, der wunderbaren, tollen HBO-Serie, an John Adams, einer sehr gefeierten HBO-Serie und hat insgesamt sechs Emmys gewonnen, ist aber jetzt keiner der beiden Schöpfer von Game of Thrones, sollte man dazu sagen, das sind David Benioff und D.B. Wise. Man muss sagen, bevor der Schwarm rauskam, gab es schon Kontroverse. Mhm. Frank Schätzing mochte sie nicht so sehr. Mhm. Hast du noch Zitate im Kopf oder soll ich äh,
1: vorlesen? Äh, ja, ich, also, ich habe mir das durchgelesen, was er gesagt hat und Fand dann, er hat das sehr, schon sehr präzise auch beobachtet. Und, äh, nachdem ich vorher Interviews geführt hatte, wie gesagt, mit der Regisseurin Barbara Eder und, äh, Tiefseeforscherin Anze, Anze Boizis, die hatten beide so angedeutet, ja, ja, der Frank Schätzing, der war schon mit im Boot, so. Aber es hörte sich irgendwie auch so ein bisschen an, wie, wir können ja nicht so genau darüber so sprechen oder so. Und dann hat man halt rausgefunden, kurz vorher, dass er anscheinend von der Serie nicht so begeistert ist und dann die berüchtigten kreativen Differenzen ihn dann auch so im Laufe das Ganze ganz rausgekantet ge, äh, haben. Und ich habe ja aufgeschrieben, mein Lieblingssatz von ihm ist, manches ist Kinoreif, anderes Rühr- und Redseliges Beziehungskisten-TV. Es pilchert mehr als es schwärmt.
0: Das war aber so ein schöner Satz. Vielleicht muss ich das, das Buch ein jetzt auch ist weißt
1: du, der, der kann mit Sprache umgehen.
0: Genau, also er verweist natürlich hier auf Rosamunde Pilcher mit der er offensichtlich nicht verglichen werden möchte. Das ist,
1: glaube ich, so eine typische Anlaufstelle, wenn man sagt, deutsches Fernsehen, da kommt wieder so eine Rosamunde-Pilche-Verfilmung. Äh. Genau,
0: so Mensch-, zwischenmenschliches Drama, Romantik. Mhm. Und so dürfte ihn da, glaube ich, kurz gesagt, gestört haben an der Serie. Kannst du allen, die noch nicht reingeschaut haben, vielleicht kurz erklären, worum es in der Serie geht und wo es Ansätze zum Pilchern gibt in der Serie, figurenmäßig? Okay, äh, ich fass, fasse das mal versucht kurz zusammen auf der
1: Erde häufen sich äh, seltsame Vorkommnisse, die irgendwie alle mehr ihren Ursprung haben. Also es gibt Fischschwärme, die auf einmal angreifen, Wale, die auf Boote springen. Äh, also im Prinzip merkt man, okay, irgendwie irgendwann hat sich da Meer anscheinend gegen die Menschen verschworen und deshalb setzen sich international verschiedenste Wissenschaftler zusammen und versuchen herauszufinden, ob jetzt die Natur wirklich zurückschlägt oder ob es da irgendwie eine unbekannte Macht im Meer gibt, die vielleicht dafür sorgt, dass die Menschen angegriffen werden. Ähm, und ja, die tragen dann ihre Erkenntnisse zusammen und finden dann vielleicht etwas, was im Titel des Buches und der Serie steckte, Der Schwarm. Und weil es so viele Menschen sind, die da zusammenkommen international, gibt es da durchaus äh, Möglichkeiten, Beziehungen aufzubauen, auszuloten, zu brechen, äh, was auch immer. Ähm, man muss die ja irgendwie menschlich in Beziehungen zueinander setzen. Man kann ja nicht nur sagen, hier ist die Wissenschaft und jetzt habt ihr einen Thriller, äh, was das mehr mit der Menschheit macht.
0: Ich finde, man könnte das schon. <lacht> weil ähm, vielleicht zur Erklärung. Wir reden jetzt über der Schwarm äh, in zwei Teilen. Mhm. Wir reden zuerst darüber, über die grundsätzliche Frage, die, finde ich, diese ganzen Zahlen, die mit diesem Buch und dieser Serie in Verbindung stehen, in uns ähm, äh, gestellt hat. Und zwar, da würden 40 Millionen Euro ausgegeben, so und so viel auch aus Deutschland davon. Hat sich das gelohnt? Sieht man das? Ist das eine Serie auf dem Niveau, äh, was offensichtlich der Anspruch des Teams dahinter ist? Sonst würden sie nicht so viel Geld da reinbuttern und international ähm, bekannte Menschen zusammensuchen. Cécile de France spielt da mit. Cécile de France und Leonie Bennisch. Mensch, zwei Schauspieler, die ich mag. Ähm, das ist der eine Teil, da werden wir nicht spoilern. Das heißt, da sprechen wir, würde ich sagen, nur so über die, die Ausgangsidee, ähm, wichtige Figuren. Aber wir werden dann nicht verraten, wer stirbt oder so.
1: Da könnt ihr also reinhören und dann entscheiden, ob ihr danach die Serie gucken wollt oder nicht.
0: Genau, und im zweiten Teil, der ist dann nicht ganz so ausführlich, da sprechen wir noch über das Finale, weil ich dachte zuerst, wir könnten diesen Podcast auch einfach so spoilerfrei machen und dann habe ich das Finale gesehen und gedacht, nee. Hast Redebedarf. Ich habe Redebedarf. Wir machen da aber rechtzeitig vor eine Warnung, also keine Angst. Jetzt erstmal den spoilerfreien Teil. Du hast ja schon erwähnt, es gibt diese, dieses riesige Ensemble. Kannst du da ein paar Figuren vielleicht nennen? Weil ich muss erstmal meine Figurenübersicht öffnen. Weil ich habe ehrlich gesagt hier und da Probleme gehabt, mir die ganzen Namen zu merken.
1: Ja, beziehungsweise teilweise finde ich es auch echt schwer, dann Hauptfiguren als solche auszumachen. Für mich war das im Buch ein bisschen klarer, obwohl es da auch sehr viele Figuren gibt. Aber es gibt zum Beispiel Dr. Sigur Johansson, ein eigentlich norwegischen, ich glaube jetzt in der Serie schwedischen, auf jeden Fall skandinavischen Wissenschaftler, der viel Tiefseeforschung macht und jetzt zum Beispiel am Anfang der Serie hinzugezogen wird, um Methanwürmer zu untersuchen, die da in einem seltsamen Gebiet und Vorkommen aufgetreten sind und er soll sagen, sind die schützenswert oder kann man da weiter bohren und schönen Ressourcenabbau betreiben, weil es da genug von gibt. Das ist der eine. Dann gibt es auf der anderen Seite der Welt in Kanada vor Vancouver den Wahlforscher ähm, Anna Wack. Äh, wie heißt er denn gleich wieder mit Nachnamen? Äh, mit Warte. Vornamen. Äh, Leon. Leon Anna Wack.
0: Sehr gut. Ich wollte es gerade reinschreien, abgelesen.
1: Der ist äh, genau Wahlforscher, äh, fährt aber auch so bei, mit Tourismusbooten raus zur Wahlbeobachtung ähm, und kriegt dann sozusagen die ersten Angriffe mit, die da passieren vor der kanadischen Küste. Ähm, eine Figur, die in der Serie noch ein bisschen stärker gewichtet wird als im Buch. Zumindest in meiner Erinnerung ist diese ähm, französische Ärztin Dr. Cécile Roche, die ähm, hinzugerufen wird, als ein paar Hummer seltsame Flüssigkeiten in einem französischen Restaurant Lieblingsszene der Serie. Ja, die war auch im Buch ziemlich eklig. Äh, und äh, daraufhin Menschen erkranken, also auch eine Art Meeresangriff, wenn man so will. Ähm, wer fällt mir noch ein? Charlie. Charlie, natürlich. Das ist eine ganz interessante Figur, weil die im Buch ähm, nicht existiert, Oh. aber zusammengelegt wurde aus mehreren Buchfiguren. Also sie baut vor allem auf der Journalistin Karen Weaver auf, falls ihr das Buch kennt, aber Karen Weaver gibt es nicht, sondern es gibt jetzt diese Doktorandin Charlie Wagner, die da im Norden von Schottland äh, äh, unter Wasser forscht und da auch so Methan-Vorkommen entdeckt.
0: Hat sich's dir beim Schauen erschlossen, warum sie ausgerechnet diese Figur neu erfunden beziehungsweise neu zusammengesetzt haben mit einem anderen Namen? Ähm, ich habe es mir so hergeleitet, dass ich dachte, sie wollten nicht, dass eine Journalistin, die ja eigentlich nur
1: berichtet über die Wissenschaft, aber gar nicht selbst Wissenschaft betreibt, so eine wichtige Rolle spielt, weil sie wird ja auch immer wichtiger innerhalb der Serienerzählung und deswegen haben sie sie dann wahrscheinlich genommen und dann konnte sie auch so Sachen interpretieren, die wichtig werden, was dann wieder von einer anderen Rolle eigentlich kommt, sowas wie Sonarwellen und sowas, damit sie sozusagen in einer Figur die Forscherin und die Interpre interpretierende Person zusammenführen, um zu sagen, die kann das. Die Jugend forscht.
0: Hat die Journalistin im Buch eine Affäre mit einem heißen äh, Makrelenfischer? Nein. <lacht> Gut, weil das wäre meine zweite Erklärung gewesen. Äh,
1: ja, interessant. Ja, aber das fand ich tatsächlich, also die Figur ist so irgendwie drin und man weiß nicht genau, warum die da ist. Aber Der sie, Makrelenfischer oder Charlie? Ja, der Makrelenfischer. Kannst du dir erklären, warum der da ist? Um ein bisschen Romantik reinzubringen? Dramatik?
0: Also ich kann sagen, dass ähm, der Makrelenfischer und Charlie äh, einer der wenigen Handlungsstränge waren, die für mich ein glaubhaftes Leben hatten. Mhm. So, Ich mochte auch ihn einfach, obwohl er genauso wenig Innenleben hat wie viele, viele andere Figuren, die nur dazu da sind, um die Hauptfiguren zu charakterisieren. Mhm. Kinder, Ex-Männer, Männer, was weiß ich. Also das ist schon sehr offensichtlich, wie das so ausstaffiert wird. Ne? Ja. Wann jemand ein strategisch wichtiges Gespräch mit einer Verwandten, äh, geliebten Figur hat, um selber irgendwie was über sich zu sagen, was nicht mit techno babble zu tun hat oder so, oder Wissenschaftsgenre sozusagen. Und von allen diesen Figuren hätte ich gerne am meisten mit ihm wahrscheinlich verbracht, auch weil er natürlich gerne einfach später phase nackt durch Apartments läuft.
1: Ich fand, der hatte noch eine interessante Anlage eingeschrieben, die sie nicht verfolgt haben. Weil sie ist ja die Wissenschaftlerin, die Umweltschützerin, die sozusagen die Welt retten will. Und er ist der normale Mann, der Fischer, der vielleicht auch so ein bisschen für die Überfischung der Ozeane steht. Also der, der die ausnutzt quasi. Und da haben wir dann zwei Strömungen der Menschheit, die zusammenkommen. Aber so, so geht die Serie natürlich gar nicht darauf ein. Es wird mal angedeutet, aber das wird genau, nie es auserzählt. es gibt
0: ja. einen Dialog dazu und das war ja, ja. So Was uns aber auch zu so diesem grundsätzlichen Thema der Relevanz der Serie vielleicht führt. Vielleicht erstmal, um vom Großen erstmal dann später ins Kleine zu kommen. Wir haben jetzt so einen Überblick der Figuren, aber die Serie ist jetzt fast 20 Jahre nach dem Buch erschienen, aber eigentlich ist sie ja noch sehr relevant, weil es geht um das Problem ähm, der Ausbeutung der Meere, Umweltverschmutzung, die Natur schlägt zurück. Das ist ein brandaktuelles Thema. Also nicht, dass die Natur unbedingt zurückschlägt direkt aber ebenso diese Dass man Angst, die Auswirkungen spürt. Genau, dass sich ja. die Auswirkungen äh, bei uns spürbar machen. Und Schätzing, in seinem Buch hat das quasi fiktionalisiert, was wäre, wenn das mhm. wirklich ähm, ähm, wie in einem Katastrophenfilm mit einer Alien-Invasion nur aus den Meeren heraus in irgendeiner Form passiert. Hattest du, als du die Serie gesehen hast, das Gefühl, das ist eine Serie von 2022 oder 2023 oder eine von 2004? Ich hatte das Gefühl, sie läge irgendwo dazwischen,
1: weil irgendwie sind wir jetzt schon so weit, dass es nichts Neues mehr ist, wenn man jetzt uns eine Erzählung gibt, die viel zu Klima und Auswirkungen erzählt. Also dafür ist sie dann nicht alt genug, sage ich mal. Also Schätzing war es wahrscheinlich noch 2004, dass man sich dann wirklich Gedanken machen konnte, so anhand von anschaulichen Klimakatastrophen. Ähm, aber gleichzeitig, ja, fühlt sie sich halt dann doch nicht modern genug an, um in unsere Zeit zu passen. Also würde ich sagen, sie ist so... 2014.
0: <lacht> was ist denn das, was sich für dich nicht äh, modern genug anfühlt? Weil ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ähm, ich kann den Finger nicht genau drauflegen. Weißt du, was, irgendwas stimmt an der Serie nicht. Dass sie nicht wirklich, war nicht zeitgemäß, ähm, wirkt. Vielleicht liegt das auch am vielen Social-Media-Einsatz innerhalb der Serie oder so. Also, Weil manchmal kam es mir schon so vor, als ähm, sehe ich irgendwie ein Period-Piece mhm. Mit, einer eigentlich, mit einem Thema, das uns eigentlich alle immer noch betrifft. Ja, ich glaube, bei mir ist es teilweise die Bildsprache
1: einfach, dass ich irgendwie dachte, leg da doch mal einen ordentlichen Farbfilter drüber. Magst du es nicht, wenn alles blau ist? <lacht> es sah halt wirklich so nach deutschem Fernsehen dann immer noch aus, wo ich dachte, das kann man sich doch international noch ein bisschen besser abgucken. Ähm, teilweise ist es aber bei mir dann auch ganz groß, dass irgendwie die Serie versucht, beides zu sein, also sowohl dieses Beziehungskisten-Ding als auch dieses äh, wissenschaftlich fundierte. Und ich glaube, das ist auch was, was das Buch so berühmt gemacht wird, weil ich glaube, die Deutschen werden gerne unterhalten, indem sie was, was Spannendes haben, was aber irgendwie ihnen auch noch was beibringt. Also so Dan Brown-mäßig. Wir lernen was über Kunst und haben dann gleich das so ein Abenteuer drum basiert. Äh, und bei der Schwarm war es eben, äh, wie hat es wie hat's die Wissenschaftlerin, die Antje Boethius, formuliert? Danach wussten alle Kinder, was Gashydrate sind. <lacht> <lacht> ähm, und man, man ist halt aus dem Buch rausgegangen und dachte, okay, cool, habe ich noch nie darüber nachgedacht, was es alles gibt so unter, unter der See, will ich irgendwie mehr darüber wissen. Und aus der Serie bin ich eher rausgegangen und dachte, sie haben es alles so ein bisschen oberflächlich angerissen, aber nicht wirklich erklärt. Klar, man muss es irgendwie versuchen, auf Bildschirme zu bringen, um es irgendwie auch visuell verständlich zu machen, aber dazu tauchen sie halt nicht genug Salz selbst ein in die Materie. Also es ist nie so, dass das Interesse ganz
0: geweckt wird. Und das ist irgendwie schade. Ich finde, da bist du schon an einem ganz wunden Punkt, äh, den ich unbedingt weiter verfolgen will und aufdecken will, weil dieses, man lernt mehr, das ist auch das, was mich an Michael Crichton-Romanen immer fasziniert hat. Also wenn man nämlich hier zum Beispiel ähm, Jurassic Park 1 äh, liest, seinen ersten Jurassic Park-Roman, dann lernt man unglaublich viel über Unix-Systeme, was mir ganz viel gebracht hat für mein Leben. Und wenn man ähm, die, die Fortsetzung, die gar nichts mit ähm, Lost World Jurassic Park zu tun hat, liest, da lernt man ganz viel über die Ta chaos und äh, Fraktale. Und die, das zweite Buch gefällt mir auch besser, weil ich irgendwie das damals als ähm, 15-Jähriger oder so wahnsinnig faszinierend fand, da in so völlig Fremdes einzusteigen und jemanden habt, der mir das erklärt. Und ich fühle mich schlauer, obwohl ich eigentlich gar nichts wirklich weiß. So, und wenn ich mir jetzt aber den Schwarm anschaue, ohne das Buch zu kennen, dann werde ich torpediert mit endlosen Gesprächen über ähm, Meeresbakterien und Krankheiten und Wahlwanderwege ähm, und Kälber und so, was von variierendem Interesse ist. Aber ich glaube, im Ganzen ist das einfach so diffus und unplastisch, dass man quasi einfach nur vor einem Bagger steht, der einem damit zuschüttet. Mhm. Ist das eine Erfahrung, die du auch so gemacht hast? Ja,
1: ich glaube, ich hatte durch das Buch halt noch dieses Grundwissen einfach da, dass ich dachte, okay, jetzt versuchen sie das zu erklären, aber müssen es irgendwie noch mehr runterbrechen. Bei mir ist völlig klar, dass man nicht in der Serie jetzt in der fünf Minuten, wenn einer auf Bildschirm zeigt und da sagt, da guck mal, die Würmer, die haben Zähne, dass man da jetzt die ganze Evolutionstheorie von irgendwelchen Würmern, die da auf dem Meeresboden äh, liegen, äh, aufmachen kann, wie man es vielleicht in 30 Seiten äh, des Buches kann. Aber, hm. Ich, ich weiß auch nicht, wie die Serie es hätte besser machen können. Ob sich dann noch mehr hätte runterbrechen sollen oder es alles
0: noch äh, nicht, nur, nicht nur an Computerbildschirmen erklären. Ich glaube, die Bildschirme sind das Problem. Mhm. Ähm, ich habe die Serie mehrmals versucht zu schauen. Mhm. Ähm, und auch, weil ich manchmal einfach zwischendurch abgelenkt wurde und dann mir dachte, nee, du musst jetzt richtig hinschauen, weil du guckst das jetzt ja nicht nur aus Geige, sondern du musst ja auch einen Podcast drüber was Wertvolles aussagen können. so. Und was halt immer wieder auftaucht ist, oder auffällt, ist, dass in den ersten, würde ich sagen, fünf Folgen quasi 90% der Szenen daraus bestehen, dass ja jemand vor einem Bildschirm sitzt und spricht. Und damit möchte ich der Serie gar nicht die Spannung absprechen, weil ich finde, als ich die angefangen habe, war ich da durchaus drin. Ich dachte so, warum finden das alle so doof? Das ist doch mega spannend so. Gerade so die ersten drei Folgen, die haben mich sehr stark an Contagion erinnert. Das mhm. ist so ein Steven Spielberg, äh, Steven Soderberg-Film. Über den Ausbruch einer weltweiten Pandemie, den er ähm, natürlich lange vor unserer äh, Pandemie äh, gedreht hat, wo man so weltweit Wissenschaftler und Experten sieht, die parallel alle merken, da stimmt irgendwas nicht. Und dann sieht man, wie sich das immer annähert so und wie alle. Die machen einfach alle ihre Arbeit, du weißt nichts über sie, großartig. Aber schon diese. Dadurch entsteht einfach Spannung. Deswegen habe ich vorhin so aufgehorcht mit, ja, man könnte auch was ohne das Privatleben machen. Ne? Man könnte einfach einen Film über Menschen oder eine Serie über Menschen machen, die ihre Arbeit verstehen. Und das kann auch extrem spannend sein. So wie in jedem Agenten-Thriller, da weiß man ja in der Regel auch nicht, was mit den Leuten privat passiert. Nur hat man hier eben dieses weltweite Oh mein Gott, Krebse kommen. <lacht> und, und Wale äh, äh, machen Free Willy-Sprünge, aber leider auf Schiffen und solche Sachen. Ähm, aber dann kommt dann immer häufiger dieses Motiv auch dieses visuelle Motiv. Leute schauen auf Bildschirme, Leute reden mit anderen Leuten auf Bildschirm, Leute schauen undefinierbare dunkle Aufnahmen vom Meeresgrund an, wo ich dann dachte, oh Gott, muss ich jetzt vor einer Couch aufstehen und zum Fernseher gehen um zu so sehen, was die da eigentlich anschauen, weil dann kommt immer so endlos spannende Musik und so. Und das wiederholt sich so stark, dass es einfach für mich von einer fehlenden Fantasie beim Schrei beim Drehbuch. Ja, da würde ich auch tatsächlich
1: dran anknüpfen, weil du gerade das Wort Wiederholung gesagt hast. Für mich wurde es dann irgendwann zu sehr, ich sah zu sehr die Zahnrädchen, mit denen die Serie funktionierte. Also am Anfang hatten wir immer irgendeine Katastrophe. Da kamen die Fische und haben jemand runtergezogen. Da kamen die Krabben und haben den Strand überrannt. Äh, und am Ende gab es dann immer noch mal einen Cliffhanger, wo irgendwas Großes passiert und man dachte, oh, wie geht's jetzt weiter, was ist da gerade geschehen? Und äh, die haben für mich teilweise schon funktioniert, diese, diese Hooks, diese, diese Haken, die mich sozusagen an, an, an die Serie gebunden haben. Aber was dazwischen war, war halt häufig dann nicht... Spannend genug, um, um diese, das zu halten, was diese ja am Anfang und am Ende zu versprechen versuchte.
0: Ja, ich finde für mich auch eins der plastischsten, ha oder einer der plastischsten Handlungsstränge, kann Handlungsstrang plastisch sein, ja. Aber wo es für mich am besten funktioniert hat, zeitweise, ist dieser ganze Krabben. Teil. Mhm. Das sind keine großen Spezialeffekte oder so. Man sieht nur erst unter Wasser, da ist so eine Krabbe, die wird wahrscheinlich gefangen. Und dann wird sie auf dem Fischmarkt verkauft, da in Südfrankreich. Ach, du meinst die Hummer jetzt, nicht das Business hum hummer Hummer, ja, ja. genau. Ich sorry, ich verwechsel die immer. Obwohl Hummer eigentlich viel besser schmeckt als Krabbe. Naja, äh, ich meine die Hummer, genau. Keine großen Effekte. Man hat einfach diesen einzelnen Hummer, der in die Nahrungslaufbahn äh, ins Restaurant gerät. Und man sieht das... Ähm, wie, wie der der Koch, der Restaurantbesitzer oder Chefkoch da auf dem Markt auch so feilscht. Ne? Das ist so richtig lebensnah. Das kannst du dir vorstellen, wie das da läuft, wie er das mit tausend anderen Hummern auch gemacht hat. Und mit allem, was er für seine Küche braucht. Und dann geht er damit in die Küche und dann äh, macht er den irgendwie auf und wird angespritzt und danach geht es ihm relativ schnell schlecht. Das ist super eklig, mhm. plastisch. Äh, man kann sich richtig vorstellen, wie sich diese Matsche Pampa anfühlt. Die gallert Gal <lacht> Heißt das im Buch, sorry. <lacht> die, wie sich die <lacht> gallert anfühlt. Und dann, wie sich das durch dieses ganze Restaurant auch verbreitet. Ne? Man achtet auf einmal darauf, wie die Leute mit ihren Händen mhm. umgehen. Dass die das alles nur an ihrer Schürze abwischen. Bis hin dann irgendwann, wo sie alle im Krankenhaus landen, beziehungsweise der arme Chefkoch, in der Gasse. Tot. Und das ist so... Krass und einfach eigentlich, ne? Also, das ist nicht das, was 40 Millionen gekostet hat. Nehme ich mal an, an der Serie. Da ist er einfach nur ein Hummer. Ähm, und ein Restaurant war auch nicht billig, sicherlich. Aber das, diese Verbindung zwischen diesem Meerestier und dann der Wissenschaftlerin, die dadurch in Einsatz mhm. gerufen wird und ihrer Kollegin, die dann auch miteinander reden, das fand ich richtig gut. Das war eigentlich mein, so neben der, dem Charlie, Charlies Präsenz einfach, weil ich Charlie als Figur spannend finde, so mein Lieblingstern. Der Rest ist immer so, die, viele reden von der Gefahr, aber es sieht komisch aus. Also die Graben finde ich zum Beispiel überhaupt nicht gruselig, wenn die da über hm. die afrikanische Küste kommen. Genau, und Südafrika. Und die Wale mit dem Boot, das ist ja auch so vorhersehbar, dass das passieren wird. Ja, wobei... Bei den
1: Wahlen würde ich sagen, also äh, zumindest wenn ich mich zurückerinnere, 20 Jahre an das Buch, da war für mich immer so, diese Katastrophen, die sich brachen, die waren wirklich so so Leuchttürme in der Handlung, die dann wirklich einen wieder, wieder gefesselt haben und das ist halt, manchmal funktioniert es in der Serie und manchmal nicht und da weiß ich auch nicht, ob es einfach an den Effekten jetzt liegt, dass zum Beispiel der Wahlangriff nicht funktioniert, weil der war mir immer sehr eindrücklich, dass jetzt auf einmal Orcas kamen und Menschenangriffe und ich, nachdem ich das Buch gelesen habe, hatte ich Angst vor Orcas eine Weile. Die waren eigentlich, eigentlich schöne Tiere, aber nein, nein, die möchte ich jetzt nicht mehr äh,
0: irgendwie in Kontakt mit denen treten. Ähm Wie fandest du denn ähm, die Szene, wo das Schiff mit den Forschungsstudenten untergeht?
1: wo es so absackt einfach. Ja, ja. Das hat bei mir funktioniert tatsächlich. Ja? Ja. Wo es einfach, und man nicht weiß einfach nicht, warum geht jetzt dieses Schiff
0: unter, Schiffe schwimmen doch. Ja. Schiffe schwimmen doch, gute Feststellung. <lacht> ja, ja, das war Hat bei dir nicht funktioniert? Na, ich habe manchmal das Gefühl, die schaffen es nicht, einen so richtig in die, ins Grauen der Situation hinein mhm. zu liefern sondern die Kamera fährt immer zurück, um den Effekt zu zeigen. Auch bei den Krabben zum Beispiel. Du du, willst du lieber die Nahaufnahme des Gesichts, was
1: reagiert dann auf die Katastrophe? Ja, ich, also wenn, dann will ich schon
0: das, das Grauen, äh, was da passiert mhm. und nicht einfach nur hier übrigens unser Booteffekt. Mhm. Oder hier die 5000 Krabben, die was äh, über die Küste hereinbrechen, die mir, per, ich persönlich, überhaupt nicht gruselig fand. Wie fandst du die weißen nee, Krabben? die Krabben haben mir auch nichts äh, gegeben. Ja, die haben ja auch nichts gemacht, ne? Also die sind ja
1: nur drum Man hat halt nicht gesehen, wie sie jemanden zu Fall gebracht haben und ihnen das Fleisch von den Knochen genagt oder
0: so. Ja, aber das ist auch wieder so ein Teil, wo ich sagen würde, die Grundideen, die einen so richtig hineinziehen können, die sind ja eigentlich da. Also wenn man mhm. das so auf dem Papier liest, Krabbenangriff und so weiter, äh, Gifttummer, ähm, Killerwale, die killen und so, ähm, das sind Sachen, wo man in der Erzählung hineingezogen werden könnte, einfach weil es unglaublich spannend ist, wo man mitfühlt, vielleicht auch mit, selbst mit Figuren, die man gar nicht kennt, was ja meistens der Fall ist. Ähm, aber so wie es umgesetzt wird, ist das eher so, schau mal hier, unser Effekt auf dem Präsentierteller. Mhm. So.
1: Ich muss aber tatsächlich dazu sagen, um das jetzt mal einmal eine positive Sachen zu sagen, <lacht> es gab Momente, bei denen hat es bei mir funktioniert, wo ich wo ich kurz vom Bildschirm saß und dachte Boah, so, so kann es also sein, so kann es funktionieren. Das war das erste Mal, das weiß ich noch, in der dritten Folge, als diese schlafende Wahlszene kam. Ich hatte Screener und ich habe tatsächlich angehalten und dachte, das muss ich mir jetzt mal eine Weile angucken. Wo diese Wale aufrecht im Wasser stehen und schön blau eingefärbt, dann schwimmt da so ein ganz kleiner Mensch durch. Also, das hat mir so diese Größe transportiert, die ich eigentlich auf der ganzen Serie, auf die ganze Serie angewendet sehen wollte und die dann halt nur ganz in wenigen Momenten durchschimmerte. Und da weiß ich auch nicht, warum, ob das einfach an mir liegt, dass es nur manchmal funktioniert oder ob nur manche Effekte so überzeugend sind, wie zum Beispiel der Wahlangriff am Anfang, wo man von unten sieht, wie der Wahl aufs Boot springt. Dachte ich, dafür haben sie jetzt monatelang geplant, äh, um das zu, zu drehen und umzusetzen. Zumindest hat die Regisseurin Barbara Eder gesagt, dass sie da schon fast Jahre Vorlauf hatten, einfach um diese Effekte zu erstellen.
0: Und dafür sah es für mich dann einfach nicht gut genug aus. Na, ich glaube, die, also die schlafenden Wahlchen, die fand ich auch sehr beeindruckend. Ähm, weil ich sowas auch vorher, glaube ich, noch nie gesehen habe. Ich, hab ich kann mich nicht erinnern, einen Film oder eine Serie gesehen zu haben, wo Wale schlafen so und wie das aussieht. Das war etwas völlig Neues. Das heißt, ich habe keinen Vergleichspunkt. Äh, gleichzeitig ich, mache ich diese Reise runter zu den schlafenden Walen mit einer der wichtigsten Figuren. Das war Leon. Mhm, genau. ne? ähm, das heißt, es ist schon mal eine besondere Involvierung einfach. Und äh, man sieht die Wale nicht so genau, weil es dunkel und blau ist. Das wusste schon Steven Spielberg, als er Jurassic Park gemacht hat. Wenn es regnet, wenn es nass ist, wenn es dunkel ist, besser. Da sieht man die Probleme der Effekte nicht so. Das heißt, man hat so ein poetisches, unheimliches Bild, mhm. ähm, wo man mit der Hauptfigur hineintaucht. Während bei dem Wahlangriff haben wir natürlich schon The Mac und der weiße Hai und alles mögliche im Hintergrund. Wir haben unglaublich viel Vergleichspunkte. Und hinzu kommt noch, dass es einfach nicht gut aussieht. Hm. Ähm, also die, der Horizont sah aus, als wäre da irgendwie drei Meter entfernt aufgemalt. Ähm, wahrscheinlich per CGI, hineinges -CGi wie ich immer sage. Ähm, und äh, da bei dem Wahlangriff hatte ich auch fundamentale Probleme, dass, ähm, finde ich, die, der Terror der Situation nicht so richtig rauskommt. Es ja. liegt eher so an der Konzipierung der Sequenz, würde ich sagen. Um, aber auch ein Problem, dass es tagsüber ist. Ich verstehe natürlich, dass es tagsüber sein muss, weil wer macht eine Wahl, sich well night. <lacht> genau nachts. Aber ähm, da stehen sich einfach so viele widersprüchliche Dinge, glaube ich, entgegen, inklusive des Budgets und des Anspruchs der Sequenz. Und wenn dann der Wahl wie Leonida, Leonidas in 300 in Zeitlupe da aus dem Wasser hoch fährt, dann denke ich immer irgendwie an so eine Parodie von Free Willy, muss ich sagen. Mhm, wo, wo Free Willy, ja, ich glaube, es war ein Simpsons oder so, wo Free Willy rauskommt und dann über äh, den Jungen fliegt und dann einfach runterplatscht. <lacht> und das ist ja im Grunde die Sequenz.
1: Ja, ja, kann, kann ich verstehen. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, selbst mit Effekten, die nicht an das, was wir jetzt gewohnt sind mittlerweile, heranreichen, kann man trotzdem äh, emotional was erzeugen, wenn man es richtig aufzieht. Also zum Beispiel äh, Folge 4, ich weiß jetzt nicht, ob das schon zu weit vorausgreift in Spoiler-Territorium, da gibt es einen Tsunami, der kommt und ja, die Animation äh, ist, ich sag mal, okay, man erkennt es als große Welle, aber das war tatsächlich die Folge, wo ich zum ersten Mal glaubte, jetzt empfinde ich irgendwie auch emotional was, weil auf einmal auch Figuren auf dem Spiel stehen und auch die ersten sterben ähm, und manche so in letzter Minute davon kommen. Da dachte ich so, das, das könnte jetzt dieser Action-Aspekt sein, der der dann auch irgendwie was in mir auslöst. Also nicht nur über die Augen, sondern auch übers Herz und ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich es im Kino gesehen habe da hatte ich das Glück, das auch mal so zu sehen. Das war ganz spannend. Aber äh, hat, hat das was mit dir gemacht?
0: Ja, ich mochte Teile der Tsunami-Sequenz wirklich, weil hm. dieser Terror- ähm, dieses, das Wasser geht zurück und alle merken auf einmal, was passiert. Das kam bei mir auch wirklich an. Mhm. Ähm, das ist auch so was, das war sehr, finde ich, effektiv gemacht, weil die Figur, die da auch Zeugin dessen ist, unmittelbar da am Strand, was passiert, die mochte ich auch. Mhm. Das war eine der vielschichtigeren Figuren. Ähm, und mein Problem mit der Szene ist eher zweierlei, und zwar ähm, wird eine andere Figur quasi vor die Wand gefahren, damit sie ihr dramatisches Ende haben kann. Eine Figur, die ich nicht kenne, mhm. die wieder nur da ist, um zu charakterisieren und dann einfach so was macht, wo du denkst, boah, das ist ja ein absoluter Arschloch. Ich glaub, das, ist <lacht> das größte Arschloch der ganzen Serie. So, und zischt dann ab, sozusagen. Ähm, und das war so konstruiert. dachte ja, ich, ich kenne die beiden nicht mal wirklich zusammen, weißt du, und dann, naja, wird sowas mit ihm gemacht. Und dann die, an, dann die andere Szene mit dem Leuchtturm. Da verstehe ich schon, dass ich da vielleicht ähm, die ein oder anderen Twitter-UserInnen drüber lustig mache über den Leuchtturm, eine 40 Millionen. Ähm, weil ich glaube, im Buch war der Tsunami ja dann irgendwie richtig groß und Teile von Europa. Die ganze Europaküste im genau. Prinzip, ja. Und was wir in der Serie sehen, ist halt, dass ein Leuchtturm weggeblasen <lacht> wird. Da dachte ich aber auch nicht, dass das Problem ist, dass ich den Leuchtturm sehe und nichts anderes, sondern dass der Leuchtturm als großer Effekt ähm, wieder die unmittelbare Erfahrung, die ich vorher gesehen habe, quasi unterminiert, weil ich denke dann wieder nicht, ich bin jetzt in der Szene drin, wo eine Figur, die ich mag, in Gefahr ist mhm. und was ultra dramatisches, emotionales ist und dann noch Herzzerreißendes ja auch später dann der Szene passiert, sondern ich denke, warum ist da nur ein Leuchtturm? Ich habe da eben gesehen, wie die da auch ne, ein kleines Stranddorf gegangen sind. Warum sehe ich nicht, wie das weggeblasen wird, sondern den random Leuchtturm, für den das Geld übrig war?
1: Ich habe total verstanden, warum der Leuchtturm weggeblasen wird. Die Landschaft ist da relativ flach, man muss irgendwas Hohes haben, was man sieht, was umfällt. Also ja, das
0: ist die Roland Emmerich Schule. ne? Aber er <lacht> genau. hat wenigstens immer die Freiheitsstatue und nicht nur den Leuchtturm. Tja, genau.
1: Und dann hatte man halt nur die, die Küste, die überschwemmt werden konnte. Das sieht halt nicht so beeindruckend aus. Das musste man dann mit leucht einem Leuchtturm und viele Emotionen auffallen.
0: Aber das wäre jetzt für mich auch nicht so ein Moment, wo ich sage, damit steht und fällt die Serie. Nee. Also auch insgesamt die Effekte sind für mich nicht das Problem, obwohl sie, finde ich, gerade in der ersten Hälfte schwach sind teilweise. Ähm, sondern mein großes Problem sind die Figuren. Vielleicht kommen wir darauf kommen. Mhm. Also ich habe ja schon gesagt, ich mag ja, ich mag ja Sachen an der Serie. Ne? Ich mag Charlie, ich, mag, äh, ich bin Babylon Berlin Fan und äh, schaue mir alles mit Leonie Benesch an, einfach weil sie so so ein unglaublich emotionales, großes Gesicht auch hat, wo du immer denkst, sie wird auch so besetzt, damit sie leidet. Also in Babylon Berlin spielt sie ja, falls ihr euch nicht erinnert, spielt sie ja die Freundin ähm, von Charlotte Ritter, die in diesen Anschlag hinein verwickelt wird ähm, und dann dafür quasi ins, ins Gefängnis, Gefängnis geht. kommt. Ja. Und sie hat da ja schon diese diese mächtigen, unschuldigen Augen, die dann mit diesem Grauen dann irgendwie, was sie angerichtet hat, auch mit, weil sie ist ja mitschuldig daran, konfrontiert wird. Und das war es erstmal mal, dass ich Leonie Bennig gesehen habe. Und dann habe ich sie neulich in einem Berlinale-Film namens Das Lehrerzimmer gesehen, wo sie auch so unter, unter Strom ist, 90 Minuten lang, oder wie lange da ist. Und auch die Schüler immer so anschaut mit ihren großen Augen. Und dann habe ich mir den Schwarm angeschaut, und dachte, die, die ist ja super einfach nur und ich mochte auch die wie gesagt die Ärztin Cecile äh, de France aber danach wird es schon etwas kahler. Mhm. Ähm, hattest du Highlights unter den Figuren ähm, so
1: also bei Leonie Bennisch gehe ich mit äh, bei ihr war ich immer froh wenn sie kam weil sie das alles irgendwie aufgehellt hat ähm Cécile de France mag ich eigentlich als Schauspielerin, aber ich finde, sie haben nicht genug aus ihrem rausgeholt. Sie hätte da noch viel mehr zeigen können. Aber so sie hat doch
0: auch Kinder, um die sie sich kümmern Ja, genau. Die, die
1: Mutter, die trotz ihrer Kinder äh, auf dieses Forschungsschiff geht und die Welt rettet. Ähm, bei, den, hm, bei den Forschern, also eigentlich mag ich die Figur des äh, Sigur johansson ähm, auch, dass sie ihn mal verändert haben, weg vom, vom weißen Wissenschaftler, der einfach im Buch ist und ich glaube, der ist ja fast 60 oder so, wenn zumindest in meiner Erinnerung. Und, äh, insofern finde ich, er wird auf jeden Fall gut gespielt, ähm, aber dann machen sie halt nicht genug aus ihm. Es wird so viel ansatzweise angedeutet, wie seine Beziehungen zu der Tina Lund, zu dieser, äh, die für dieses Methanunternehmen arbeitet oder zu anderen Figuren, aber es wird einfach immer nur genug, dass sie, dass er ihnen mal die Hand gereicht hat, dass er so ein Bindeglied wird zwischen vielen verschiedenen, die sich vorher noch nicht kannten, aber, ja, das, wir haben, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir zu viele Figuren haben und die Serie deshalb glaubt, wir können sie nicht alle auserzählen. Oder ob es der Serie einfach egal ist, wer diese Menschen hinter ihrer Fassade sind, hinter den wenigen charakterbildenden Momenten, die uns vielleicht mal gezeigt werden. Nur als, ja, nur, nur, als, nur als Handlungsträger der Katastrophe, die uns einfach erzählen, was da los ist.
0: Ja, ich glaube... Ich habe viel über Roland Emmerich nachgedacht, als ich das geschaut habe. Und ich möchte nicht, dass der Schwarm wie Roland Emmerich ist, weil es ist ja eine Serie. Und ich glaube, du kannst nicht den, den, Unter den Unterhaltungsfaktor von Independence Day oder The Day After Tomorrow auf acht Stunden ausweisen. Ich glaube, das würde sich, das würde nicht funktionieren. Mhm. So, Aber was man bei Roland Emmerich, so sehr man an seinen Drehbüchern, äh, an den Drehbüchern zu seinen Filmen, die ja auch oft Wissenschaftsführer sind, mängeln kann. Was man ihm zugutehalten kann bei seinen guten Filmen, ist, dass er Figuren innerhalb kürzester Zeit vorstellen kann. So Du siehst irgendwie die ähm, Will Smith-Figuren Independence Day, ne, den Flieger, du siehst seine Familie, du weißt alles über diesen Mann. Du weißt, dass es ein guter Mann ist, du weißt, dass er ehrgeizig ist, aber noch nicht da ist, wo er sein will. Ähm, der hat da sein Haus, der hat sich was aufgebaut mit seiner Frau die lässt sich aber auch nichts von ihm bieten. So, du weißt sofort, wie die beiden da ticken. Und wenn er da rausstolpert auf, vor, auf seinen Vorgarten und zum ersten Mal dieses Alien-Schiff sieht, was ja seine, was glaube ich auch erst nach einer Stunde fast passiert. oder Es kommt sehr spät erst in Independence Day, dass er da vorkommt. Dann weißt du, ja, der wird das alleine nicht schaffen. <lacht> Natürlich, das ist nicht Superman. Aber der hat so diesen Grid um, dem was entgegenzusetzen. Oder Oder du siehst die jeff goldblum figuren in Independence Day und weißt sofort, warum er geschieden ist von seiner Frau, weil er nämlich total neurotisch ist und aber auch lustig, weißt du, wenn die über Wissenschaftszeug reden in den Roland Emmerich-Filmen, dann ist das in der Regel sehr unterhaltsam. Mhm. Obwohl er ja auch, also Emmerich so jemand ist, der immer sehr deep in seine Themen einsteigt, bis hin zu diesen Shakespeare- Verschwörungstheorien bei äh, seinem Shakespeare hat gar nicht alles selber geschrieben, Film. Also er ist immer bei ihm merkt man immer, er glaubt auch daran. Mhm. Ja. Auch der der Golfstrom hat aufgehört, sich zu drehen. Und solche Sachen wie ein der hat das schon mal. Er glaubt in dem Moment, wo er das macht, glaubt er das alles. Also er steht da auch drin, aber er schafft es immer, so unter also nicht immer, aber in seinen guten Filmen schafft das, äh, dass sie dieser ganze dieser ganze Wissenschaftskauderwelsch, der da untergebracht werden muss. Wir müssen ein Virus in ein Raumschiff einspeisen. Da reden sie ja auch ganz schön lang drüber. Dass das, dass du dem zuhörst, dass es unterhaltsam ist, dass es Gags gibt zwischendurch. Und äh, ich muss ja sagen, in der Schwarm gibt es ja kein, kein Lächeln. Also ich lese dir mal eine, ähm, eine Figurenbeschreibung bitte, vor. Bitte. Die ich äh, auf der ZDF-Homepage gefunden habe, die ich sehr lustig fand. Du kannst mir sagen, welche Figur das ist. Der charmante und stets zu Späßen aufgelegte Tiefseetauchbootführer, ein Wort, das ich mir nicht ausgedacht habe, ist der geborene Menschenfänger. Wer war das in der Schwarm? Äh, Kapitän war die Bezeichnung. Tiefseetauchbootführer, charmant und stets zu Späßen aufgelegt.
1: Also ich... Sehr, sehr geraten, würde ich jetzt sagen, die Figur von Glashäufer-Umlauf. Genau, genau. Aber da habe ich mich tatsächlich in den ersten sechs Folgen gefragt, was er eigentlich macht. Also er guckt auf Bildschirme und zeigt und dann gucken alle über seine Schulter und gucken und äh, aber es war charmant,
0: ne? ein richtiger Menschenfänger alle kommen um nee, ihn herum um aber das ist den interessant, Bildschirm.
1: weil wenn du das so vorliest dann weiß man zumindest die Intention, die dahinter steckt und was eigentlich nicht transportiert wurde durch die Figur.
0: Man weiß, warum Klaas besetzt wurde, aber man sieht nicht, warum Klaas besetzt wurde. Ja, ja, das fasst es gut zusammen Ja, weil das ist sowas, ich möchte ja nicht eine Komödie sehen, ich weiß, dass das sehr ernst zugeht und in Contagion zum Beispiel gibt es ja auch nichts zu lachen, aber Contagion hat so eine Grundspannung, da bist du die ganze Zeit da Dabei. Aber hier hast du ja schon Probleme mit der Spannung so ein bisschen. Ähm, und du hast so viel Bla, was man nicht versteht und was einem vielleicht auch nicht sofort interessiert. Da frage ich mich halt, warum ist da nicht mal wenigstens eine Figur oder ein, zwei Figuren, die wenigstens so ein bisschen eine Kante haben, mit der du nicht rechnest? Hm. Weißt du, also es geht ja nicht mal darum, dass Witze ausgetauscht werden, sondern einfach so Charakter halt haben. Ja. Also ich dachte die ganze Zeit die Oliver Masucci Figur geht vielleicht in diese Richtung der ist ja der Kapitän des Schiffes auf dem der Tiefseetauchbootführer vor seinem Bildschirm steht.
1: Ja, und bei genau bei Oliver Masucci dachte ich nicht auch die ganze Zeit der ist da total verbraten, ist er ein der deutsche Charakterdarsteller, wenn man einen will, aber sie haben ihn besetzt für das was er schon viel gespielt hat oder wofür er, was er vielleicht so ein bisschen ausstrahlen soll. Nämlich dieses ein bisschen Ambivalente, dass er nicht alles äh, für gut befindet, was die Wissenschaftler entscheiden, sondern dass er vielleicht doch einfach mal eine Bombe irgendwo reinschmeißen will. Und das hatten wir halt in, zuletzt in Fantastische Tierwesen, wo er diesen Zaubereiminister-Chef äh, spielt, äh, der auch nicht alles gut gemacht hat, aber der irgendwie, den man ja auch nicht völlig... Also ambivalent einfach. Er soll ambivalent sein, aber in der Serie steht er halt nur in der Gegend rum. Also... Man gibt ihm, ich weiß nicht, ob Szenen dann einfach noch rausgeschnitten wurden, nachträglich, die vielleicht eine Charakterisierung noch glaubhafter gemacht hätten. Aber ich vermute es irgendwie fast nicht.
0: Ja, ich habe den Eindruck gehabt, dass in der Serie streng getrennt wurde zwischen char charakterisierenden Szenen und ähm, handlungsvorantreibenden Szenen. Oder Szenen, wo es um den Plot geht. Weil es gab immer diesen Moment, wo alle vor dem Bildschirm stehen. Ähm, und dann gab es den, wo jemand wieder mit seinen Kindern redet. Oder mit seiner besten Freundin. Und die 30% der Figuren sind auch nur dazu da, um dann zu sterben, damit die, die andere Figur dann wieder so ähm, irgendwie eine Weiterentwicklung hat, obwohl das hier ja nicht weiterentwickelt, dass jemand verliert. Genau, das
1: da, da sprichst du glaube ich auch was an, weil entwickeln sich die Figuren irgendwie von irgendwie von Punkt A nach Punkt B. Ich habe das Gefühl, sie bleiben die ganze Zeit, wer sie sind. Und weil halt diese Entwicklung nicht stattfindet, eine Figur, die sich verändert, die vielleicht einen Fehler einsieht oder die... Ich meine, selbst Charlie, die wir beide ja mögen als, als eine der Hauptfiguren. Sie wird als störrisch charakterisiert am Anfang und sie hat ihren eigenen Kopf und deshalb ist sie da irgendwo in Schottland abgeschoben. Und so bleibt sie die ganze Zeit. Sie macht ihr eigenes Ding und äh, wenn es der Umwelt hilft, gut. Und wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt, aber... Wir, wir Und wenn wenn so ein Mensch sich oder in einem Film oder in einer Serie nicht verändert, dann ist es halt langweilig.
0: Ja, und aber äh, das ist ein so basic äh, hollywood Storytelling, Erzähl ja, ja, ja. Die Heldenreise, die einem irgendwie verändern sollte. Ja, ja. Ähm, und hier wird ja wirklich gereist. Und hier gibt es auch die schöne Grundidee, dass so viele unterschiedliche Figuren zusammenfinden müssen, ähm, was dann auch sehr, sehr spät passiert. Muss man ja auch sagen. Ja. Da können wir ja vielleicht dann nochmal zu kommen. Gibt es irgendwas, was du sagen könntest. Deswegen fand ich der Schwarm sehenswert.
1: Wegen einiger weniger Szenen, die es dann doch transportieren, dieses, diese große Katastrophe oder auch die Schönheit dessen, was da verloren gehen könnte, wie zum Beispiel die besprochene Wahlschlafszene oder äh, ganz am Ende gibt es noch eine, über die wir vielleicht jetzt noch wenn wir über das Finale reden. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht eine
0: Serie, die ich weiterempfehlen würde. Ja, also mir geht es ähnlich. Ich habe angefangen, ich fand es sehr, sehr spannend. Zunächst ich dachte, boah, ich sehe Wissenschaftlern bei der Arbeit zu und eine Katastrophe bricht langsam auf, ganz auf der ganzen Welt. Das Netz zieht sich dann immer weiter zusammen. Das ist eigentlich eine schöne, spannende Ausgangsidee. Aber irgendwann wird die Serie so zäh und die Figuren so bleiben, würde ich sagen, so zu 70 Prozent einfach uninteressant. Und für mich war dann der Moment, wo ich wirklich aufgegeben habe innerlich, dann, wenn sie alle zusammenkommen und ich nichts spüre, was sich daraus ergibt. So, ähm, Das war wirklich für mich so der, der letzte Gong, wo ich gedacht habe, nein, ich werde im Podcast sagen, dass ich der Schwarm nicht weiterempfehlen kann. Sorry. Ich kann der Schwarm nicht weiterempfehlen und mein Fazit wäre auch, ähm, dass es sind 40 Millionen vielleicht nicht verpulvert, weil sie haben bestimmt vielen Menschen auch Mittagessen auf den Tisch gebracht und das freut mich natürlich. Aber als Serie weder mit Hollywood äh, auf einem Stand, noch auch für deutsche Verhältnisse gut. Also ich finde Slowborn beim ZDF, finde ich es tausendmal spannender als der Schwarm und die hat noch einen Bruch, davon gekostet. Ich finde Babylon Berlin viel spannender, Dark und so weiter. Also das Budget allein reicht es halt nicht. Deswegen mein Fazit ähm das Geld wurde verpulvert. Was deins?
1: Ja, leider auch. Aber mit dem Zusatz, ich finde es schade, weil ich habe mich wirklich auf die Serie gefreut und ich habe gehofft, dass sie richtig gut wird, weil sie halt so ein verbindendes Element ist. Ich habe das Gefühl, es schaut gerade jeder, egal wie die Qualität nun wahrgenommen wird oder nicht. Meine Mutter schaut's, aber meine Freundin im Alter wie ich schaut's auch und irgendwie kann man gerade mit allen drüber reden, aber man würde gerne über was Schönes reden. <lacht> und das äh, geht gerade nur bedingt.
0: Wenn du, bevor wir zum Spoilerteil kurz kommen, wenn du jemanden sagen würdest, der oder die sich zum ersten Mal mit der Schwarm auseinandersetzen will, Serie, Buch oder Hörbuch? Es kommt so ein
1: bisschen drauf an, was du für ein Mensch bist. Also ich zum Beispiel kann, wenn ich, kann mich auf Hörbücher nicht dauerhaft konzentrieren. Deswegen ist es immer gut, wenn ich sie zur Auffrischung nochmal höre. Deshalb bin ich immer ein Buchverfechter eigentlich. Das, da kann ich alles aufnehmen. Deshalb ja greift zum Buch, wenn ihr das äh, in ausgefeilter Form sehen wollt. Und wenn ihr nicht so viel Zeit aufbringen wollt und nicht die äh, visuellen Lerner seid wie ich, sondern die auditiven, dann hört euch das äh, die gekürzte Hörbuchfassung an.
0: Gut, dann kommen wir kurz zum Spoiler-Teil. Weil, äh, wie gesagt, ich habe das gestern geschaut, ne, die, die letzten zwei Folgen von der Schwarm. Ich war fest in Ent äh, Überzeugung, dass die Serie eine Miniserie ist. Mhm. Und am Ende, ähm, Spoiler, 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 Spoiler. Ja, erzähl doch mal, was passiert, Jenny. Nein, das darf ich nicht erzählen. Also, am Ende machen die ja, das ist der Moment, wo für mich wirklich alles zusammenbricht. Wirklich inner, also auch spannungstechnisch. Am Ende kommen all diese Figuren, mit denen ich mich wohl oder übel arrangiert habe in den sechs Folgen davor. Ähm, kommen zusammen und machen ihre äh, von dieser japanischen Firma finanzierte Forschungsreise in den hohen Norden, war das, ne? nicht genau. Südpol, sondern Nordpol. Die um Arktis, genau, auf die der Arktis. Torwaldzone. Genau, ich muss da immer an The Terror denken, eine wesentlich bessere Serie, die in Serie. der Arktis spielt. Ähm, und weil sie da hoffen, dass die dichteste Konzentration von diesen Geräuschenmessungen, was auch immer, und dann <lacht> passieren verschiedene Sachen, die ich nicht erklären kann. Ähm, Teil flüchtet von den Leuten. Ähm, aber Charlie entscheidet dann einfach, ey, ich fahre jetzt runter mit meinem Boot und connecte mich selbst mit den R, mhm. die wir hier nochmal nennen sollten. yrR werden sie geschrieben, glaube ich. Und dann wird sie angeschwemmt am nächsten Morgen oder sieben Jahre später, wer weiß. An einer wunderschönen Küste. Ich glaube, es war eines der schönsten Bilder der ganzen Serie. Genau,
1: das habe ich auch gedacht. Diese schönen Landschaftsaufnahmen <lacht> hätte ich gerne vorher gehabt. So ein schwarzer Strand das sah aus Schnee eine Bergkette oder so. im Hintergrund. Ich dachte, boah, wo kommt das denn jetzt Island, her? Island
0: nehme ich mal an. Ich, das habe ich auch vermutet. Ja. Ja. Ähm, das sah aus wie der Prolog von Prometheus. Einfach geil. Und dann liegt da Leonie Bennisch im Dreck, aber sehr sauber. Und dann ist vorbei. Sie hat noch die Augen, die blau leuchten. Sie macht
1: die Augen auf, der typische Augenaufschlag-Cliffhanger-Moment, den so viele Filme Und die Augen von haben. Leonie
0: Bennisch. Ich sag das nicht umsonst. Die ja. sind der, der, der Hauptspektakel dieser Serie. Die
1: sind auch schon äh, da blau, aber sie sind dann schwarmblau.
0: Ja. Ist das das Ende des Buchs? Nein. <lacht> Wie viel passiert danach noch im Buch?
1: Äh, das passiert gar nicht im Buch. Das Buch hört eher auf, wenn man so will. Also wir haben ja jetzt hier einfach noch mal kurz erklärt diese Rettungsmission. Äh, erst überlegen sie, ob sie die Öre umbringen, indem sie da den so eine Art Gift sozusagen äh, dann selbst sich im Kollektiv verbreiten lassen. Das machen sie nicht, die klugen Wissenschaftler, weil sie denken, okay, damit zerstören wir auch das Ökosystem Ozean. Das ist der Grund, warum sie die nicht töten. Schlau schlau. <lacht> wow. äh, stattdessen äh, ja, schicken sie dann halt äh, äh, Glashäufer um das Leiche <lacht> runter. <lacht> der große Auftritt. Äh, äh, dem äh, dieses äh, dieses veränderte mittel injiziert wurde was die er erkennen lassen soll dass die menschen irgendwie auch teil von ihnen sind also dass es die annimmt und untersucht und denkt ah das sind also die menschen intelligente wesen vielleicht sollte ich sie doch nicht alle umbringen ähm, und weil halt äh, die leiche schon so lange tot ist oder warum auch immer injiziert Leonie banishs äh, charakter äh, charlie wagner sich dieses mittel und wird dann halt äh, übergibt es quasi an an diese fremde wesenheit halt im meer äh, Im Buch, das ist was passiert in der Serie, im Buch ist äh, dieses Äquivalent zu, zu Charlie Wagner, ja Karen Weaver, diese Journalistin, äh, bringt eine Leiche runter von jemand anderem, ist egal wer, äh, gibt die ab und dann passiert das ähnlich. <lacht> Aber sie überlebt. Das heißt also, wir haben am Schluss keine lebende Figur, die vom Schwarm infiltriert, übernommen, äh, fusioniert wurde, was auch immer uns da gezeigt wird am Ende. Sondern äh, wir haben einfach die Welt, die dann im Epilog ein Jahr später gezeigt wird als in einem vorsichtigen, äh, fragilen Waffenstillstand mit diesen Meereswesen. Die Welt ordnet sich neu als Gesellschaft, muss sich jetzt aber neu aufbauen, ohne dabei die Meere zu zerstören und äh, Umwelt, muss halt mit Umweltschutz quasi sich neu erfinden. <lacht> ähm, und damit endet im Prinzip das Buch. Und viel mehr Menschen sterben, wie zum Beispiel Sigur Johansson. <lacht> äh, so, so wichtige Hauptfiguren gehen vorher noch drauf. Und worüber ich jetzt in letzter Zeit auch noch viel nachgedacht habe, ist, wir haben ja in der Serie gar keinen richtigen Feind in dem Sinne. Also wir haben, klar, wir haben die Irre, diese, diese diese Schwarmmasse, aber wir haben keine menschlichen Feinde. Und im Buch, was es nochmal spannend macht für mich, ist, dass wir das Militär haben. Und das Militär sagt, böses Wesen im Meer, mach mal tot. Und dadurch entsteht halt nochmal so eine Reibung wie... Äh, zerstören die jetzt die ganze Welt, indem sie dieses Wesen da im Meer zerstören. Ähm, und dann gibt es halt innerhalb der Menschengruppen nochmal so, ein, so, eine, so einen Kampf, der sich entwickelt und der den Show dann, dann viel interessanter macht. Und jetzt in der Serie sitzen die alle vor ihren Bildschirmen. Ja, was machen wir denn jetzt? Komm, wir schicken mal jemand runter. Irgendwie keiner, der, der wirklich sich dafür ausspricht, äh, jetzt müssen auch mal Gift äh, ins Meer spritzen und dann die alle da töten. Äh, oder Ketamin ist es ja. Ketamin, Ketamin ja. Ketamin, Verzeihung. Ja. <lacht> ähm, und ja, da, da, also obwohl es irgendwie so ein bisschen subtile Unterschiede sind, ist es dann doch im, für mich im Endeffekt ein ziemlich großer Unterschied. Also das Buch endet mit, äh, wir können diese Gefahr nicht völlig auslöschen, aber wir müssen uns damit arrangieren. Und die Serie endet mit äh, so einem typischen Horrorfilm-Moment. Oh, da kommt nochmal etwas zurück, aber was wird es bedeuten?
0: Ja, vor allem, vielleicht habe ich das nicht richtig verstanden, aber es ist, es kommt auch nicht raus, ob die Irre jetzt äh, sich in irgendeiner Form zurückziehen oder mal chillen. Genau, das wird überhaupt nicht
1: gezeigt. Das ist natürlich sehr schade. Ich glaube, es wird dadurch gezeigt, dass, ähm, wir haben ja ganz am Schluss dieses Forschungsschiff eingekesselt von Eisbergen, dieses da bedrängen und in gezeigt wird, dass diese Eisberge wieder wegdriften, heißt es, die, die Irre lassen von den Menschen ab. Aber das ist eine sehr kleine Geste, die man leicht übersehen das kann. Das habe ich gar nicht
0: richtig bemerkt, weil das war wieder sowas, wo ich auf meinen Fernseher geschaut habe und dachte, hä? Muss ich näher rangehen? Was passiert denn hier? Warum? Weil man oft so in dieser Serie so Momente hat, wo die Musik anschwillt und du denkst, jetzt ist was ganz Wichtiges, aber es ist alles irgendwie im Dunkeln. Ja, ja. Und das ist natürlich als symbolischer Akt vielleicht für die Buchleser
1: verständlich, so als äh, jetzt wisst ihr, es gibt wieder Hoffnung für die Menschen und sie können versuchen, die Frieden zu schließen. Das ist ja so dieses Wort, was immer wieder kursiert dann in den letzten Folgen. Aber ja, dadurch, dass halt das letzte Bild, das von Leonie Bennisch bleibt, äh, mit blauen Augen, äh, ist es natürlich so ein typischer... Cliffhanger, den die Serie eigentlich nicht braucht, beziehungsweise im Buch natürlich auch gar nicht hat, beziehungsweise glaubst du, es wird eine zweite Staffel produziert?
0: Also... Ja. Wirklich? Na, also ich finde, das Ende ist kein Ende für eine Miniserie. Mhm. Dafür ist es zu unklar, ob die Menschheit gerettet ist oder nicht. Also, ich bin ja auch Fan von offenen Enden. Ich liebe das Ende von The Sopranos und so, obwohl das viele, viele hassen. Aber das für mich war nicht diese Art von ambivalentes Ende. Wie könnte es denn ausgehen? Das genau, bleibt deiner Interpretation überlassen, sondern das war für mich ein Ende von der Handlungs- oder, oder der Handlungsstrang wird unterbrochen. Mhm. So Und eigentlich geht es jetzt in einem Jahr weiter. Genau, für mich, äh, ich habe dann auch für
1: mich überlegt, es gibt offene Enden und es gibt Cliffhanger. Und das ist eindeutig ein, als Cliffhanger inszeniert. Ja. Man kann es so deuten als, äh, jetzt hat die, die Verschmelzung funktioniert das heißt, äh, sowohl die, die Menschen als auch die Ör wissen jetzt voneinander und können versuchen, sich zu arrangieren. Das ist symbolisiert in Charlie, die jetzt irgendwie verwandelt ist, auch wenn wir nicht wissen, in welcher Form. Aber dazu ist halt diese Inszenierung als Cliffhanger zu, äh, zu drastisch, äh,
0: um, um zu sagen, dass ist jetzt ein offenes Ende. Ich finde auch, was dafür spricht, dass es eher ein Cliffhanger als ein offenes Ende ist, ist, dass sie Serie sich so unglaublich viel Zeit gelassen hat, bis die überhaupt alle auf dem Boot kommen. Ähm, das war also Das fand ich schon einfach... Also das habe ich lange Zeit nicht verstanden so richtig. Warum dauert das jetzt eigentlich so lange? Weil wenn du dir nämlich diese Synopsen beim ZDF durchliest von den Figuren, wer ist das? Der steht dann immer da und er begibt sich auf eine Erkundungstour auf dem Boot und so. Und du denkst immer, ja, es passiert in, wann gehen die zum ersten Mal auf dem Boot? In der achten Folge?
1: Das Boot taucht halt vorher schon auf, damit es schon mal eingeführt Jaja, ist. Aber aber die, die ja, ja, aber die Synopsen sind
0: alle geschrieben auf und dann beginnt das Abenteuer. In das, der achten das Folge. Das wir haben im Prinzip
1: sechs oder Folgen Exposition, die uns erstmal alle vorstellen, bis sie zusammengeführt werden. Ja, genau, das also Sie, ich glaube,
0: in der siebten Folge gehen sie zuerst, zum ersten Mal alle zusammen auf das Boot oder so. Und in der achten ist dann das Finale und dann ist ja Ende im Gelände. Und im Nachhinein erklärt sich mir diese Erzählung nur noch, diese Erzählweise nur noch durch. Wir wollen noch mehr erzählen. Weil du bringst diese ganzen äh, Einzeller-slash-Avengers der Wissenschaft dann zusammen, um am Ende nichts draus zu machen oder, was, also das wäre die schlechte Deutung, oder und das wäre die bessere, um was viel Größeres noch aufzubauen für die nächsten Staffeln. Okay, was sich dann von der Bucherzählung löst und ja. was Eigenes macht mit diesem verschmelzenden Element, was wir am Schluss gesehen haben. Weil in einem, ich habe noch gesehen, dass es äh, ein Interview mit Kino.de gibt, wo wohl Barbara Eda nicht ausgeschlossen hat, dass es eine zweite Staffel gibt. Mhm. Und ja dann wäre man davon, ja
1: frei von Schätzungen. Davon mal abgesehen, äh, ob, ob die Serie das jetzt darauf anlegt oder nicht. Glaubst du, es wird eine zweite Staffel geben nach, dem, nach der aktuellen Rezeption? Und ich meine, es, es schauen ja zumindest viele Menschen.
0: Ja, also die hat ja schon in der Mediathek Rekorde gebrochen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es aktuell nichts anderes gibt, außer The Mandalorian, sowas, so was die Blockbuster-Serie angeht, aber auch so in den Öffentlich-Rechtlichen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es eine zweite Staffel gibt. Ähm, aber was ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, ist, wann soll das kommen? <lacht> und weil, weil ich habe immer das Gefühl, dass wenn so öffentlich-rechtlich finanzierte Serien kommen und zweite Staffeln, dann dauert das immer ewig, mhm. da muss erstmal das Geld zusammengetrommelt werden, das sind ja auch die Pausen zwischen Babylon Berlin Staffeln, sind immer so gefühlt zu endlos lang. Ist wahrscheinlich in Wirklichkeit gar nicht so. Aber mir kommt zum so sie vor. Doch, sie sieht schon länger als, ja, ne? als so eine Netflix-Serie. Und, und, so. und bei der Schwarm hätte ich persönlich, wenn ich Produzentin wäre, Angst, dass die Leute das schon wieder vergessen, dass es überhaupt existiert in zwei Jahren, wenn dann die zweite Staffel kommt.
1: Das würde für mich auch erklären, warum so viele Menschen am Leben geblieben sind, die
0: eigentlich im Buch sterben. Hm. Ja.
1: Da, brauchen sie, da müssen sie nicht wieder von neuen sechs folgenden Cast aufbauen, für den wir uns eventuell nicht interessieren.
0: Ja, also mein Fazit zu der Schwarm, insbesondere zum Finale, ist, dass dass ich die ganze Zeit gehofft habe, wenn sie alle zusammenkommt, dann wird es noch besser, dass das Gegenteil eingetroffen ist, dass ich dann erst gemerkt habe, wie schwach die Figuren sind, wie schwach die Dialoge sind, mhm. weil du triffst alle diese Figuren zum ersten Mal. Auch ähm, eine, die wir noch gar nicht erwähnt haben, ist hier die Bösewichtin aus Enola Holmes 2, die ich super unterhaltsam finde als Schauspielerin, nämlich die Sharon Duncan Brewster, die Astrophysikerin. Die ist doch keine Bösewichtin. In, also in, in, Homes in Enola 2. Homes 2. Ah, ja, okay,
1: ich dachte jetzt, in der Nein, hier, hier ist
0: sie in, äh, nicht, aber ich äh, sie hat in Enola Homes 2 halt diesen großen Twist. so Und sie ist eine super unterhaltsame Schauspielerin. Und dann kommt sie hier zu den anderen, die ja auch alle fähige Menschen sind, würde ich sagen. Und äh, wirkt genauso langweilig wie die anderen auch. Ja. Und äh, das ist im Finale dann erst noch schlimmer zu sehen als sonst. Ähm, deswegen mein Fazit Schwarm bä, äh, Dein Fazit zum Schwarmfinale?
1: Ich hätte ich hätte gern aufgehört in diesem für mich wirklich schönen Bild, wo Charlie im Meer treibt. Man sieht nur so die die Fäden von Licht. Ähm unabhängig davon, ob der Druck sie jetzt hätte zermartern, zertrümmern müssen, was ja vorher sogar angesprochen wird, äh, war das für mich einfach ein schönes Schlussbild, dieses Opfer, armageddon opfer ich habe die Menschheit gerettet, Punkt.
0: Das halt wäre für mich das Ende gewesen. Okay, ich glaube, du sollst unter Drehbuchautoren gehen. <lacht> so, dann habt ihr unsere Meinung zu der Schwarm, ist leider diesmal durch die Bank eher negativ. Leider, ja. Fürchte ich, obwohl wir Hoffnungen hatten. Ähm ja, und ich glaube, es liegt nicht mal daran, dass eine Deutsche sehr versucht, Hollywood ansprüchen zu genügen, sondern hier sind es, glaube ich, einfach die Drehbücher, die das Problem sind, nicht die Effekte, Ja, würde ich sagen. Und die kann man auch mit weniger Geld <lacht> umsetzen. Ähm, ja, so viel zu der Schwarm. Ich an dieser Stelle kann mich nur noch ähm, bedanken bei unseren Fans und Hörern, denn wir machen Streamgestöber für euch und nur für euch. Und damit ihr wisst, ob ihr der Schwarm gucken seid. Oder nicht. Ähm, ihr könnt uns auch Feedback schicken, zum Beispiel als Sprachnachrichten oder in Form von E-Mails, wenn ihr auch Tipps für uns habt oder bestimmte Themenwünsche. Oder eine Meinung zu der Schwarm. Bitte her damit. <lacht> genau, bitte schickt eure Meinung. Ähm, ich hätte gern eure Meinung zu der Perücke von Leonie Bennisch, weil die hat in mir so viele Fragen eröffnet, die ich nicht beantworten konnte. Dann schickt das bitte an podcast.moviepilot.de. Für mich der größte Effekt. Der Serie Die Perücke von Leonie Banish, wo ich dachte, das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Aber es kann. Und das war auch sowas, was Game of Thrones hier ja auf die Reihe gekriegt hat mit äh, Daenerys Perücke, ne? Aber Tyrians Perücke wurde immer besser. Tyrians Perücke sah <lacht> gut aus. Ich finde, Leonie Banish würde auch gut aussehen mit Tyrians Perücke aus Game of Thrones, da haben wir das auch. Ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben, äh, Streamgestöber mit OE oder at Movieplot und auch bei Instagram ähm, über Movieplot. Und wenn ihr äh, diesen Podcast in einem artikel entdeckt habt, dann könnt ihr den auch abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict und ihr könnt ihn natürlich auch empfehlen, anderen Menschen empfehlen. Empfehlt, Streamgestöber, macht das Leben von anderen Menschen besser, als es schon ist. Und wenn ihr diesen Podcast besonders mögt, wenn wir euer Leben verbessert habt, haben, äh, dann könnt ihr ihn bei Apple Podcasts auch bewerten oder fünf Sterne bei Spotify abgeben. Esther, wo bist du im um Internet zu finden?
1: Mich findet ihr unter straw-star im Meer <lacht> bei Instagram und Twitter äh, und bei Moviepilot als Esther Stroh oder Strawstar.
0: Ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein äh, oder einfach Jenny Jecke sucht meinen Namen, Jecke, J-E-C-K-E -E. da findet ihr mich auch bei Letterboxd und natürlich bei Moviepilot selbst, wo ich über den Leonie Benneschwim, das Lehrerzimmer im Rahmen der Berlinale Berichterstattung auch geschrieben habe, das kann ich wirklich empfehlen, der hat auch einen Kinostart, der ist echt gut, besser als der Schwarm. Und da habe ich auch geschrieben über Slow Burn, ich glaube, ich spreche den mal total falsch aus, diese Serie, die in der ZDF-Mediathek ist, die ich auch empfehlen kann, wo es auch um so eine Katastrophe geht, die nordlich äh, Nordlichter heimsucht. Also im Grunde die Story von der Schwarm, ähm, Slow Burn von Christian Albert, sehr gute Serie in der ZDF-Mediathek. Und wenn ihr noch Podcast-Unterhaltung sucht, dann empfehle ich euch an dieser Stelle schon mal unsere Folge zu den Serienstarts im März. Es gibt nämlich noch andere Serien als äh, den Schwarm. Und äh, wir haben auch einen Podcast gemacht zu den besten Zombie-Serien bei Netflix, falls ihr noch mehr Grusel und unheimliche Unterhaltung in eurem Leben Echte braucht. Tipps. Echte Tipps. Wo geschwärmt wird, aber nur für Serien, die es verdienen. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes. Tschüss. Mhm. Tschüss.